0: Hola, bienvenidos a The Working Progress Podcast, un podcast hecho por artistas, para artistas donde hablas de la profesión y la vida como creativos. Mi nombre es Randy, yo soy Marta,
1: yo soy Guillermo,
2: y yo soy Yara,
0: Yara estás congelada, qué digo?
2: estoy congelada, para variar.
0: Eh, ¿Qué tal la semana chicos?
3: Estresante,
0: calurosa, también, calurosa y estresante. Sí, sí con una ola de calor importante ahora mismo. Sí.
2: Normalmente pues, con la pandemia da igual ser freelance, hasta que tienes que quedarte encerrado con el calor y piensas en las piscinas y la gente vacaciones. de vacaciones. Entonces ya no hace tanta gracia.
3: Exacto.
0: Sí. sí. Bueno, para. Sí, sí. Ah, no. ¿Qué pasa?
3: Esta y esa. No, pensé que iba a
0: decir algo. No, no, no. Adelante. Vale.
2: Parece que hay un poco de la Sí.
0: Bueno, eso, que esta semana el tema que tenemos es un poco, eh, es un poco repetir, ¿no? Lo que hemos hecho ya, creo que lo hemos dividido entre unas tres, cuatro partes ya, pero bueno, aún así siguen habiendo dudas y, y sigue siendo una de las preguntas que más nos hacen, ¿no? Sobre todo a la gente que, que salen de escuelas y que se, recién se gradúan o han terminado los estudios o algo así, que eso, ¿cómo llega ahora ese trabajo profesional? Y, y bueno queríamos por lo menos en este en este episodio de hoy intentar unificar un poco todo todas esas esos capítulos anteriores en una sola eh, en un solo episodio más coherente y, y un poco más directo con el tema de trabajo profesional no de empezar a trabajar tus primeros curros profesionales y cómo buscarlo cómo promoverte y todas esas cosas y bueno eso un poco eh, eso, empezar a hablar de, de, de todo esto que, que me, me estoy liando mucho. Bueno, eso. Eh, empezar a Tenemos hablar. Tenemos
3: de... un comentario súper bonito. Randy, mira el comentario.
0: Eh, que sí. Bueno, lo pongo en la pantalla. Sí. Eso, que nunca había aceptado tan rápido la cama tras ver el tweet de Yara de que empezamos en una hora. Ya hace una hora. <risa> Gracias. Gracias.
2: estropeé una siesta.
0: Sí, sí. Pues, pues eso, empezar, supongo que sería eh, retomar un poco el tema de portafolio, pero esta vez eso, eh, para buscar trabajo, ¿no? De cómo enfocarlo lo más, eh, lo mejor posible. Eh, eh, bueno, eso. ¿Qué, ¿Qué tienen que decir sobre este tema? El tema de portafolio para este de trabajo profesional, los primeros. Pensando sobre todo eso, que son gente que, que van a lanzarse ahora por primera vez y, y demás.
2: Vale. a ver, eh, yo diría sobre todo quizá lo que más me ha funcionado nunca es de cara a cuándo empezar a buscar trabajo y cuándo no, que tú sabes cuándo vas a buscar trabajo cuando tu respuesta no es yo con que me paguen para dibujar ya está. Esa no es una respuesta válida, sé que es la respuesta que piensa todo el mundo cuando está empezando, que lo único que quieres es empezar a buscar trabajo de dibujo ya, pero lo que más te va a retrasar buscando trabajo va a ser pensar que cualquier cosa te vale, porque si tú, estás, o sea, si tú eres el empresario y estás buscando a una persona y te dice que le da igual, que le da igual, que con tal de ganar dinero dibujando ya está, va a pensar que tiene cero interés, que cuando veas lo que es el trabajo real, se va a ir. Entonces, una vez sabes eh, empezar a pensar, eh, vale, pues voy a buscar trabajo de esto, esto y esto, aunque sean varias cosas y aunque sean distintas, ya no es cualquier cosa. Y ya te van a ver las empresas diferentes y tú vas a actuar diferente porque vas a tener un interés por ese trabajo. Y creo que es la mayor diferencia que he encontrado a la hora de cuando empezar de verdad a buscar trabajo mm. y lo que se siente más profesional. Mm.
1: Pues sí. sí, o sea, al final, bueno, es como prácticamente el resumen de, de lo que hablamos de del podcast, básicamente, o sea, del podcast en el, en el que hablamos de, de portfolios, que básicamente intentes construir el portfolio, o sea, no construir el portfolio en general, pero sí, como que lo que es, cuanto más se, se parezca a lo que le estás presentando eh, a una empresa concreta, a lo que hacen o ¿no? a lo que puedan estar buscando, mejor. O sea, era así, o sea, sí, pero, yo lo he visto, o sea, cuando mejor me ha funcionado el enviar portfolio ha sido cuando más específico eh, ha sido lo que presentaba eh, en cuanto a parecerse a, 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 lo que, a lo que ellos hacen o al proyecto o a lo que sea. Entonces, eh, o sea, ahí, o sea en plan que, que igual te vale más la pena tener varios portfolios, no lo sé, o sea, yo a tanto no he llegado, pero varios portfolios para entregar cosas más concretas a distintas. Distinta,
3: uh -huh. distintos lados. Pero... Uh -huh. ¿Randy, algo
1: que
0: añadir? <risas> sí, eh, eh, es que estoy aquí un poco perdido. <risas> eh, sí, a ver, sobre todo lo que, lo que comentaba ya era un poco para empezar, porque eso me lo <risas> empezando a hablar de portafolio tan de repente de cuándo empezar, y sobre todo eso, ¿no? Si llevas un tiempo en la escuela y, y estás ahí, eh, eso, eh, con la idea de empezar a trabajar y no sabes por dónde empezar, porque por alguna razón en la escuela eso no lo suelen mencionar mucho, uh -huh. pues sobre todo tener presente de que, que va a ser un proceso un poco difícil y que no va a ser a la primera. O sea, a ver, depende mucho del, del portafolio de cada cual, ¿no? Pero pero que va a llevar muchos intentos y errores y que y que no pasa nada, que es normal y que es natural. Y, y, bueno, un poco eso de que una vez empieces a, a presentar tu tu portafolio, es decir, tener muy claro qué portafolio quieres hacer, es decir, dónde quieres trabajar, lo que comentaba aquí un poco por encima de esto de, de enfocarlo lo mejor posible a ese tipo de trabajo que tú quieres tener. Y, y sí, un poco eso de... Hay, hay varias eh, vertientes con el tema de portafolio, con esto de especificarlo. Es decir, tener un, un portafolio muy específico, en plan solo personaje o solo un tipo de personaje, ¿no? en plan sci-fi o algo así. Que, que eso está muy bien, sobre todo si quieres entrar en empresas como como un poco más grande y un con un poco más de... Que pueden permitirse no contratar a alguien para que haga solo una cosa. Y luego está... Eh, la idea de, ¿no? de, de estudios más pequeños de juegos de móviles y tal, donde ahí casi siempre busca gente que pueda hacer varias cosas, ¿no? que puedan hacer diseño, pero que puedan hacer UI, que puedan hacer eh, un poco de todo, ¿no? de, que puedan moverse dentro de diferentes departamentos y, y puedan resolver diferentes problemas. Y es un poco las dos vertientes que hay de portafolio, sobre todo en el tema de videojuegos, eh, sí. para empezar. Uh -huh. Pero eso, que no es que la, ninguna de las dos esté mal, es depende de lo que eh, estés persiguiendo tú, ¿no? Si te interesa lanzarte directamente contra una empresa grande y, y eso eh, eh, va a ser difícil porque las empresas grandes casi siempre buscan también experiencia, por lo menos que conozcas cómo funciona el pipeline interno de una empresa, de qué es lo que necesitan los animadores, qué es lo que necesitan la gente de 3D para que tú lo, lo leas el concept o, bueno, depende del de sector que estés, ¿no? Y Que luego eso, el móvil tiene el presupuesto más, más reducido, también tienden, tienden a correr un poco más de riesgo a quién contratan y a quién no, porque, porque eso es casi siempre van a contratar de forma local, no van a pagar mucho, pero te van a aportar bastante experiencia. Así que es un poco lo que estés buscando tú en ese sentido.
3: No. Yo no tengo muy claro qué añadir. Primero de todo, perdón por el gato que estaba ahí maullando a saco y ahora más o menos está un poco más calmado. Eh, no pidas perdón por Neo. Es que me estaba mal porque me estaba distrayendo yo. No podía ni concentrarme era Como, pero, ¿qué está pasando? Y, y ya no sabía ni de qué estábamos hablando. Eh, eh, yo creo que es, es un poco complejo saber exactamente... Primero cuándo empezar o qué poner. Es, es algo que, como dice Randy, cuesta, como que no se acaba de explicar muy bien en, en, en las escuelas y, y los alumnos están un poco así perdidos, no saben muy bien qué hacer. Y... Yo creo que, a ver, al final es complejo porque muchas veces no somos objetivos con nuestro trabajo, ¿no? Y lo comparamos a lo mejor con la empresa a la que queremos entrar y no está, no, a lo mejor no acabamos de, de saber si realmente está el nivel que toca o no, o si deberíamos seguir estudiando o aprendiendo o en qué punto, ¿no? Estamos. Entonces, mm. mi consejo sería un poco intentar ser objetivos con el nivel que tenéis, ¿no? Y, y intentad conseguir al menos, no sé, cuatro o cinco ilustraciones que estén, yo creo, al nivel exacto de la empresa a la que queráis entrar y entonces, eh, si no seguid preparando el portfolio y entonces lo mandáis, ¿no? Un poco intentar hacer esa, hacer esa digamos reflexión de, de ver el portfolio y decir, a ver, ¿qué me falta? O qué Porque a veces, no sé, es eso que, que es lo que decía Yara, que a veces es como las ganas de querer trabajar en un sitio hace que que no acabemos de estar preparados y, ac y, ac y acabemos cogiendo trabajos mucho que nos pagan mucho menos de lo que nos deberían pagar no algo que ya hemos comentado en muchos otros eh, podcasts pero al final es eso la, la, el querer trabajar hace que al final no preparemos en el portfolio ¿no? entonces eso ser objetivos en todas las posibilidades y al final es mejor yo creo tener un trabajo de cualquier cosa y seguir trabajando en el portfolio para poder conseguir el, el, el trabajo que quieres que no coger cualquier cosa, ¿no? Entonces,
1: un poco eso. Eh, también he visto gente que, que igual se queda demasiado atascado en esa, en esa etapa de no estoy todavía preparado, no voy a enviar el portfolio a ninguna parte.
3: Sí, es sí, sí, que... sí, eso también es cierto. Eso también, no, también. No, bueno. Sí. A ver. Sí, un poco eso. Dito sí, primero.
1: Vale.
0: Es un poco eso, ¿no? De lo que decía Marta de, de ser objetivo y, y sobre todo si tienes un grupo de apoyo o... o o sitios donde puedas tener ese contacto con gente que, que ya hace esto a día a día, ¿eh? que puede darte un, su opinión real, ¿no? De, de qué piensa, de si puedes, eso, si necesitas estudiar, o, o es que eso, muchas veces si sí necesitas estudiar, realmente todo el mundo necesita estudiar siempre, porque es una uh -huh. cosa que, que hay que seguir haciendo siempre, pero a lo mejor ya con tu nivel puedes conseguir trabajo para ir moviéndote, por lo menos este primer trabajo, que es lo que estamos hablando hoy que ya con, con tu nivel quizás sea suficiente. Pero eso, sobre todo, ser objetivo y, 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 y tirarlo contra gente que, que te pueda dar una opinión real, ¿no? O por lo menos bastante entera de, de cuál es tu nivel actual y, y qué puedes perseguir y qué no.
3: Sí.
2: Sí. sí, yo iba a decir que en cuanto, o sea, sobre todo si eres una persona bastante segura con tu trabajo, con tu autoestima, mientras tengas claro que no estás buscando eso, algún trabajo de mientras me paguen ya está bien. Sí. Tendrime siempre a lanzar el portfolio a los sitios, lanzarlo, en plan lo tiro y me voy corriendo. Sí. de Eso, porque yo creo que nunca se está realmente listo a, la, a decir vale, ahora sí que sí, estoy preparado, lo tengo todo, ya sé anatomía perfectamente, porque ese momento no llega nunca y a veces estás preparándote demasiado para un trabajo en el que al final no te cogen porque estás demasiado preparado para lo que te van a pedir y entonces pues como que es como, bueno, esto tiene demasiado nivel para lo que lo vamos a coger y se aburre No suele ser el caso, suelen aprovecharse, pero también existe esa posibilidad. Entonces, yo diría eso de, no estás listo, vale, no pasa nada, tú prepara el portfolio para una empresa de videojuegos, o sea, de, de juegos de móvil, si es por donde quieres empezar, y mándalo, y, si, y mientras están diciendo que no, no pasa nada, pero si uno de esos trabajos te dicen que sí, ya irás teniendo experiencia. Yeah. Y eso, siempre de, no importa que no te sientas listo, mientras tengas el objetivo claro y por qué mandas el portfolio a este sitio y qué esperas de ese trabajo, mándalo, si al final te dicen que no, pues sigues trabajando, si tú no creías que estás preparado de todas maneras.
0: Sí, eso, eso es una cosa que también quería comentar, que, que es decir, es una idea, ¿no? De como de... Una posible opción, no es la, la opción que debe perseguir todo el mundo, pero es un poco de, de cómo empezar, por lo menos meterte meter un pie eh, para empezar en la industria, que, que sería buena idea también como apuntar a una empresa pequeña, local de juegos de móvil, porque eso, eh, tienden a arriesgarse más con quién contratan y también te pueden dar mucha experiencia a, a nivel personal, ¿no?, de, entender cómo funciona eso El empresa, una empresa de videojuegos en, de una forma un poco más pequeña y luego ya para también ver si te vale la pena, si es algo que te gusta si no, si quieres tirar por otro tipo de empresa y, y un poco eso, ¿no? De, hay más posibilidades que te contraten por eso, ¿no? O sea, se arriesgan más y tú vas a tener un portafolio más acorde a ese nivel a, a, al principio que no a una empresa triple A, donde va a ser mucho más difícil que salir
2: es asumiendo que es una buscando trabajo de conceptar no, ¿No de,
0: sí 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 ese es el queso. problema que, estamos, que, que estamos hablando en hablando general un
2: poco,
0: y estamos hablando un montón de, de cosas metiéndolas en un mismo en un mismo cajón pero sí es que depende mucho de, del trabajo que estés buscando no y, y también ¿no? yo personalmente estoy hablando de concept y de ilustración que son los dos las dos áreas donde donde más experiencia tengo pero pero sí como que cambia bastante depende de, lo que, que está buscando. Uh -huh. ¿Qué más? De portafolio.
2: A ver, eh, por ejemplo, o sea, me ocurre eh, un punto en el que estuve estancada yo muchísimo tiempo, que es: eh, me gustan muchas cosas, tengo que elegir, creo que lo he comentado alguna otra vez por uh -huh. encima aquí, pero eso, en el caso en el que quieras buscar un trabajo eh, de, de concepto, de lo que sea y. Y no puedes simplemente ir haciendo cosas sin más porque eso no te lleva a ningún sitio. habían pasado que era como, ah, ahora voy a hacer una ilustración que me gusta la ilustración. Ahora voy a hacer un concepto de un personaje porque me gusta. Al final terminas con un portfolio que no te sirve para nada porque no es coherente entre sí. Es decir, no tienes suficientes piezas de una cosa, de la otra y de la otra. Te has pasado un montón de tiempo haciéndolo y sí, has aprendido un montón. Pero es muy difícil de vender de cara a la empresa. Entonces, si te gustan muchas cosas y no sabes elegir, hazlas todas pero hablas con cabeza, plan, vale, me gusta todo, ¿por qué voy a empezar? Bueno, voy a empezar por ilustración, ¿significa esto que voy a terminar trabajando de ilustrador o ilustradora? No tiene por qué, pero con, entre que haces el portfolio y no, ya tienes claro si te gusta o si no te gusta, si quieres buscar trabajo de eso, tienes claro si quieres seguir por ahí o si quieres probar cosas nuevas y mientras pases de un de una de las, esas cosas que te gustan a la siguiente, incluso puedes ir mandando porfolio a ofertas de aquello que te guste, en plan eso, pues vale, me gusta mucho eso que he dicho, la ilustración, tengo aquí cinco o diez ilustraciones que he hecho durante este periodo de tiempo, voy a ir mandándolas y mientras no me llega a trabajo o lo estoy buscando, me voy a dedicar a preparar el siguiente portfolio de eh, conceptar para animación mientras estás haciendo el concepto de animación pues cuando lo tengas listo, pues dices vale, ahora el siguiente portfolio va a ser este y vas a tener un volumen de trabajo brutal y vas a aprender un montón de cosas pero lo harás todo sabiendo qué buscar en cada una de ellas no por hacer
0: Sí, también, también tener un poco cuidado con la parte de diversificarte mucho porque también es como, es decir está bien hacer diferentes cosas pero también tener en cuenta que esas cosas tienen que tener un poco de relación entre ellas, es decir a lo mejor le haces, eh, no sé, modelado de personajes en 3D y quizás puedas hacer también hace también puede hacer vehículos, cosas que, que están como, es decir, son diferentes, pero que de alguna forma puede relacionar. Lo mismo en temas de concept. A lo mejor haces concept de, con, no sé, de personajes también y puedes hacer props, puedes hacer cosas así. Pero ya cuando te saltas como tres o cuatro, eh, eh, no sé, eh, eh,
2: puesto de trabajo. Sí, que eh. estás haciendo
0: ilustración, pero también haces 3D de props, cosas muy específicas, o, o iluminación o cosas así. Ya uh -huh. como que tu portafolio deja de... de, de es decir, cuando alguien revisa revise tu portafolio estás directo, va, va a notar enseguida que no tienes ni idea de dónde quieres ir y estás tirando eh, a todas las paredes a ver dónde se queda. Ay, pero
2: realmente, mientras no le enseñes esas piezas de portafolio... Sí, sí, hablo de
0: hablo suponiendo que tengas todo en un ah. mismo portafolio, que eso es otro aspecto a tener en cuenta el tema de la presentación del portafolio, que si, eso sería un, un tip de esto que escuchas muy, mucho por ahí, de si no tienes muy claro el, el lenguaje visual o, o qué poner directamente en tu portafolio, está muy bien que le, que le eches un ojo a, a, a lo que hacen otros profesionales o gente que ya esté trabajando en la industria o directamente que esté trabajando en la empresa a la que tú quieres entrar, un poco eso también, no sé, artbooks, bueno, lo de los artbooks es un poco, depende de la empresa, hay algunas que, que lo ponen casi todo, hay otras que solo ponen lo más bonito, entonces tiene que tener un poco cuidado, pero sobre todo mirar el portafolio de estos profesionales que se dedican a, al mismo trabajo que quieras hacer tú y ver qué tienen en su portafolio y, y ver a, de qué forma lo puedes simular y poner esos mismos elementos en el Yes. Uh -huh. Vale. Eh, siguiente punto bueno, es que vamos saltando un montón pero bueno, un aspecto que creo que es importante para, para buscar trabajo también es un poco eh, networking, depende de, bueno, depende también del tipo de trabajo que quieras buscar en específico por ejemplo, si quieres dedicarte al tema de ilustración, es muy muy difícil bueno, depende de qué empresa, pero Empresas pequeñas y cosas así, es muy difícil encontrar el correo de ad director o de esas empresas, y, y muchas veces es más fácil llegar a esos contactos de, de boca en boca o de hablando con gente en eventos, en cosas así. Y eso, el networking creo que es bastante importante para conseguir esos primeros trabajos, sobre todo si, si eso, si no no has tenido ningún tipo de experiencia y te cuesta todavía dónde, encontrar esos sitios de dónde mirar o también gente que pueda un poco que hablar por ti también en esa empresa a lo mejor es una empresa local otra vez y, y es un poco eso ¿no? de el boca en boca puede eh, ayudarte también a meterte en según quesito. Sí. Sí, ¿no?
2: ahora
1: dijo
0: no
2: problema no,
1: no, que ok, iba a decir que, que que el tema de los eventos, networking y tal, o sea, supongo que ahora mismo te las puedes seguir a pero está muy difícil, o sea, eh, quiero decir que, que al final es un tema que tenemos como pendiente para cuando la cosa se tranquilice un poco y sea más viable, para hablar más extendidamente de, del tema de eventos, creo que sí, o sea, es, es, hace milagros, o sea, sí, sí, obviamente tiene mucha mucho truco y no es, no es fácil, o sea, depende mucho de tus dotes sociales, de gracia para mí y para mucha otra gente, eh, pero bueno, que eh, eh, eso nada, solo quería decir que, que eso que, que ya se hablará más extendidamente sobre este tema en otro podcast más adelante. Hmm.
2: Sí. Sí, es que, o sea, nosotros hemos planteado mucho el hablar ya de eventos o no, pero teniendo en cuenta que casi no podemos ir a ninguno, es como, sí. os vamos a dar las ganas de ir a eventos, o al menos a mí me van a dar las ganas de ir a eventos, me queda quedado con la boca muy graciosa. Sí,
3: <risa> <también. risa>
2: y que, vaya, que me he perdido mirándome congelada eso, que es algo que queremos hacer, que sabemos que es muy útil, pero que como ahora mismo no es algo aplicable realmente, es como. Sí, pero... sí los eventos abren puertas.
0: Pero también otra forma de hacer networking es un poco en redes sociales, que es el donde sí, más sí, está sí. la gente ahora mismo. Yo qué sé, te, a lo mejor te metes en el canal de Twitch de algún eh, artista que te guste y ahí mismo empiezas a entablar conversación con la gente del chat y conoces gente o estos eventos online que se están haciendo ahora tan populares porque no se puede hacer otra cosa. Y es un poco lo mismo, me acuerdo en el cuando el sé que en el, el Discord era súper activo y, y estoy seguro que mucha gente se, se enlazó a amistad a partir de ahí y, y contactos y cosas. que Es una forma, es decir, la única forma en la que se puede hacer ahora, pero, pero un poco eh, los pocos lazos que podemos coger, pues
1: sí. intentamos. Sí.
0: Eso, las redes sociales, que lo comentamos en el anterior a intentar aprovechar también un poco ahí, ¿no? Muchas ofertas de trabajo que salen de, de hilos de Twitter o de gente que, no sé, trabaja en una empresa y que y, y ahora mismo no tiene paciencia para hacer un, un, una búsqueda de LinkedIn o lo que sea, pues directamente se mete en Twitter pone un hilo de que dejen en su portafolio. Pero bueno, eso ya lo comentamos en, en el podcast de Red Social. Y... ¿Dónde, ¿Dónde más se le ocurre buscar eh, trabajo?
3: Redes sociales. Eh, sí. Es que del networking no he dicho mucho porque. Es, no sé, se me hace. Como, es, es como que estoy un poco ahí. No acabo de, de tener claro si, si concuerdo con lo de que el networking es. A ver, sí que es importante, pero tampoco sé hasta qué punto es tan importante porque a veces. Puedes llegar a justificarte. En plan, y claro, es que como no tengo amigos, entonces por eso no me contratan, ¿no? Y tampoco es uh -huh. eso. O sea, yo creo que al final todos nosotros hemos conseguido nuestros primeros trabajos sin tener a nadie que nos enchufase, ¿no? O sea, era como por el esfuerzo que hemos hecho o por el intentar poner en todas las redes sociales lo que íbamos haciendo. Eh, y así poco a poco, ¿no? La gente te ha ido viendo el trabajo y entonces alguien te ha contactado o o tú pues al ir poniéndolo como en muchos sitios la gente te ha ido diciendo, ay, pues esto me mola o no, y tú has podido saber un poco más lo que a la gente le gusta más de ti y te has centrado en algo y a raíz de eso has creado un portfolio y lo has mandado a algún sitio, ¿no? O sea, tampoco quiero que parezca que, o sea, que la gente que nos escuche crea que si no tengo a un amigo o, o si no voy a un evento, sí o sí no voy a encontrar trabajo, sí. tampoco, tampoco es eso, ¿no? Sí. Pero sí que desde un punto de vista objetivo, por ejemplo, si vives en Estados Unidos es mucho más sencillo encontrar trabajo porque todos tus amigos, alguno está trabajando en alguna empresa de arte, ya sea de videojuegos y tal, y encima de los triple A, ¿sabes? De los más importantes. Mm. Entonces, sí que ahí entiendo que es como mucho más sencillo, ¿no? Pero en nuestro caso no sé, al final yo por eso digo redes sociales básicamente porque al menos a mí es lo que me sirvió el hecho de, de no tener miedo a, a compartirlo siempre y entonces eh, está bien tú ser el que busca el trabajo pero también si tú te, te expones a que la gente te vea al final te, contra, te puede contactar la gente a ti no también y que te salgan tus primeros trabajos digamos
2: Sí, sobre todo de cara a clientes independientes es clave estar sí. en redes sociales y en todos lados y ahí sí que no dependes absolutamente, a ver, un amigo te puede ayudar porque a lo mejor le llega un cliente independiente que no quiere y entonces dice, oye, mira, pues si te interesa a ti, se lo comento y a ver si le interesa y es una claro. forma de conseguirlo, pero todos los clientes que he tenido me los he sacado por mi cuenta y ha sido también que me han encontrado, que me he estado presentando yo, eh, también un punto, bueno, esto lo hablaremos después en lo de contactar a los clientes, sí. pero sobre todo de cara a dónde encontrar los trabajos, diría que depende mucho de lo que estés buscando, en plan, si estás buscando eh, ilustración para, para cartas y quieres entrar en Magic, a ver, primero eso no va a ser nunca un primer trabajo, a ver, a lo mejor sí, pero es muy raro que sea un primer trabajo, no. pero me refiero a que no es algo que vas a encontrar en tu calle, como pueden ser algunas empresas pequeñas de videojuegos, es algo que tienes que encontrar tú y que eso que es difícil acceder y tienes que hacer mucho trabajo de búsqueda y y eso que depende, quieres trabajar en una empresa indie local pues buscar por tu área, buscar es que lleva mucho trabajo de búsqueda en realidad, yeah. es dedicarte el día entero, yo lo siento, ¿eh? no es tan fácil como darle un botón y te aparece el grupo de clientes, no, pero eso <risa> Claro. Tener claro qué buscas y dónde buscas y promocionar mucho y si lo que buscas es clientes independientes, estar en redes sociales a tope, meterte en un montón de foros de, de lo que sea que quieres hacer y, por ejemplo, si te gusta hacer personajes de fantasía, que es lo que he estado haciendo yo, personajes tipo D&D, pues meterme en un montón de foros, grupos, todo lo que sea, rollo D&D, rollo fantasía, lo que sea, y estoy yo diciendo, hola, estoy buscando clientes, este es mi trabajo, esto es lo que cobro, muchas gracias, escribidme. Uh -huh. Y a veces funciona, a veces no, pero generalmente sí. Sí. Uh -huh. uh -huh.
0: A ver, un poco los que hemos comentado también, ¿no? De ArtStation LinkedIn, Debianar y cosas así, que es un poco lo mismo. Y sobre todo el tema es que cuando tienen todo el mundo, que, es decir, todo el que está en LinkedIn, por ejemplo, es porque está buscando trabajo. Entonces, estás compitiendo con un montón de gente y a veces puede ser un poco difícil que siquiera te hagan caso, pero a la misma vez donde puedes ver todas las ofertas, puedes ver... Quienes trabajan ahí? Puedes acercarte a esos profesionales, seguirlo en redes sociales, o ver que, cómo es su trabajo, o directamente entablar eh, conversaciones. Pues, a ver, eso me pone un, un poco nervioso. A mí me escriben un montón por LinkedIn y yo nunca respondo porque dice, yo tampoco puedo, tengo opción de darle trabajo a nadie, ¿sabes? Es un, un poco raro. Pero depende de a quién te escriba, ¿no? En plan algún director o algo así, pues entonces tienes ese contacto a... A, ¿sabe? A la, a la, en la punta de los dedos la que puedes eh, contactar y ver eh, qué están buscando si te puede dar un correo, si te puede dar eso eh, la forma de entrar en algún sitio no y no sé a Station es un poco lo mismo, hay un montón de ofertas de trabajo, es enviar y, y rezar porque es eso sobre todo eso, bueno eso lo vamos a comentar un poco luego pero tener en cuenta eso que van a mandar un montonazo de correo y que va a ser eh, bastante duro, ¿no? Eh, te, que te digan tantas veces que no y, pero eso es parte de, de este tipo de trabajo uh
3: -huh. sí. pues sí.
0: sí vale, otra, otra eh, el tema de, por ejemplo, el tema de ilustración que casi siempre va sobre todo en trabajos profesionales donde no es tanto de cliente independiente que depende mucho de los ad directors y hay veces que los ad director como que se esconden debajo de una piedra para que tú no los encuentres. Y la única forma que he encontrado algo de, de llegar a esos correos electrónicos de ellos es un poco eso, de lo que comentaba antes: de eh, hacer contactos en redes sociales, sobre todo, de gente que sé que ha trabajado con ellos y acercarme de la forma más eh, amable posible y ser educado de estas cosas. Si no te responden, no pasa nada, intentas con otra persona o, o lo dejas para luego e intentar no agobiar a los artistas, pero un poco. Eh, llegar a esos contactos es la única forma realmente que he encontrado sobre todo por ejemplo eh, clientes chinos por alguna razón no existen en internet así que no lo puedes encontrar y solo puedes encontrar sus contactos a través de artistas que hayan trabajado en esas empresas anteriormente y sean personas agradables y te quieran dar sus contactos, que les guste mucho tu trabajo y te quieran ayudar un poco o no sé, gente del del sector editorial también, que es un poco difícil a veces llegarle Pero, por ejemplo, si conoces a directo, algún director de arte de alguna editorial o algo así y te gustaría trabajar con ellos y no encuentras su correo, también te le puedes acercar y preguntarle si, si es posible que te den su correo y preguntar lo mismo amablemente. Si, si no, no pasa nada. Seguir buscando y seguir investigando.
2: También con cuidado. O sea, decirle a alguien, hola, he visto que trabajas para no sé quién, me da su correo para escribirle al director porque sí, sí. yo también quiero trabajar ahí. Es como, a ver, no, por favor. Sí,
0: sí, de forma educada de forma sí, razonable. Es,
2: vale, es un artista con el que tengo mínima confianza. Interactúo bastante online. Sí, no, sí. Vale, ahora tengo suficiente confianza ya como para decir de forma natural si ¿sí te podría hacer ese favor. Y si es, eh, ah, pues sí, pues se lo comentas en plan, oye, mira, que si te molesta, pues no, pero sí. que me gustaría trabajar aquí sí. y tal, pero que ningún compromiso, porque a veces que incluso esos mails tampoco, o sea, te puede afectar incluso a ti como artista que da ese email a otra persona, si la otra persona es una impresentable, estás estropeándole todo el trabajo a ese artista porque va a pensar, sí. madre mía, si es amigo de este y me está trayendo estos problemas, cuidado. Sí. O sea, que eso, que tampoco siente mal si, si es un artista nos quiere dar los correos, porque no es que os eso, sino que pueden haber pasado por esas experiencias chungas uh -huh. y no les apetece pasar otra vez por lo mismo. Okay. Uh
0: -huh. bueno, aquí teníamos uh, unas cuantas preguntas que sobre todo, bueno, nos pongo. ¿Qué contenidos incluirías en un portafolio dirigido a Kim por ejemplo? En juegos AAA, uh, lo tengo más claro, turnaround, poses, expresiones, pero King... Es mayormente props y siento que quede corto. No tengo ni
3: idea.
0: Pues ¿Qué? es un poco, bueno, mi opinión sobre todo es eso, de lo que comentaba antes, mira quién trabaja en Kim, qué tienen en su portafolio, acércate a esos artistas y ve qué, qué te pueden decir ellos, ¿no? De qué están buscando realmente en la oficina, porque eso, nosotros, no, por lo menos yo no tengo experiencia con ese tipo de juegos, entonces no sabría decirte
1: muy bien. Uh -huh. Yo creo que mientras tengas, eh, cosas en tu portfolio que es, más o menos se pueden acercar a, al estilo que tienes que que es un estilo muy genérico y sencillo, o sea, no tiene, o sea, eh, obviamente es una compañía que busca gente que se adapte a, a su, a su estilo, entonces, uh -huh. yo diría que, que tirar por ahí, o sea, hacer lo que te guste, o sea, si son personas que o sea, es, es que conozco una compañera de clase que consiguió una prueba para Kini. Creo que en su portfolio es, no sé si solo, pero mayoritariamente tenía cosas animes ¿sabes? O sea, ¿No? eh, o sea, en plan, un poco renderizadas, pero tampoco una... O sea, quiero decir que no... Eso, al final como buscan gente que se adapte, o sea, obviamente puedes hacer un portfolio... Eh, como súper eh, enfocado a, a, al estilo y tal, pero pues, seguramente pidan eh, art test de todas formas para probar si, si encajas o no, así que no pues, eh, mm. sé. Supongo que al final buscan gente que se adapte. O sea, que, por
2: ahí. Yo lo haría... Enfocado en general a juegos de móvil, buscar que busca los juegos de móvil en conceptarte en concreto para que te dé una idea más general de lo que pueda necesitar Kim. Y te fijas mucho en su estética, que ahora lo estoy diciendo de cabeza y hace un montón que no tengo contacto con sus juegos, pero no, cosas monas, cosas estilizadas. No te he escuchado qué has dicho, perdona.
0: No, las brujitas de las burbujas. ¿eh? Sí,
2: las brujitas de las burbujas, quizá algo de trabajo de UAI, porque. UAI. UAI. Ua, 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 eso, soy muy mala con el inglés, no, perdón. No, no, no. <ríe> eh, eso, eh, tener algo de trabajo de UI, porque es básicamente lo más importante de los juegos de móviles: cómo se presenta la interfaz para que sea cómodo jugar con ellos. Sí. Eh, ver la estética que tienen y demostrar que la puedes seguir. Y luego rellenarlo con cosas en general que sepas que puedan necesitar en una empresa de, de juegos de móvil, rollo. Pues hay muchos que utilizan un sistema isométrico: ver que puedes hacer cosas con isometría. Eh, que puedes estilizar de varias maneras, pero que se te da muy bien hacer cosas monas. Cosas pues así, creo. Mm. Es ahora mismo lo que más se me ocurre. Mm. Mm
3: -hmm. Muy bien, explicar
1: Diara. <risa> <risa> no, pero no un portfolio de fotorrealismo, fotobashing y tal, igual ese, ya, igual ese camino no...
0: Siguiente pregunta. Poco. Eh, un ilustrador trabaja en la postproducción y un concert artist en la preproducción. Eh, no, no tiene es decir, no relación, Es decir, el ilustrador puede trabajar en cualquier parte de la producción igual que el concert artist. Hay concert artist que solo hacen eh, visual development, que es solo eh, el early stage de un juego ¿no? o de una peli o lo que sea. Y luego vienen otros que hacen trabajo ya directamente para diseñar eh, las vistas frontales, y no sé qué, para que el modelador lo haga, es decir, son diferentes fases de, de una producción y el ilustrador es un poco, casi siempre va a ser, eh, bueno, no, tampoco, un ilustrador también puede entrar en lo mismo, no en esta etapa de, de visual development, donde todavía no tienen para nada claro de qué va a ser la peli, el juego, lo que sea, y, y lo que quieren es como buscar ideas, ¿no? Mood para el juego, o cómo se va a ver y, y cosas así, y también puede entrar en la etapa final de directamente vender el juego al público. Así que uh -huh. un poco hay espacio en todos en todas las partes de, la de la producción. Uh
2: -huh.
0: Aquí uno nos pregunta de cuál fue vuestro primer trabajo, por curiosidad.
2: Pero literalmente la vida. <risa> oh.
0: Supongo que no
3: de arte, ¿no? Entiendo.
2: Claro. Bueno, se lanzo? Vale, me lanzo yo. Y voy a hacer también mi primer trabajo en la vida. Mi primer Ojo. trabajo en la vida fue paseando al perro del vecino y me pagaban 3 euros cada día. Y yo era una niña y era súper feliz con ese trabajo porque como no tenía mascotas...
3: Pues sí, sí. Bueno, es una ahora... <risa> el trabajo del mundo. Eh, el
2: primer... Sí, la verdad es que fue muy guay. Me da mucha pena el perro, no lo quería. En fin, ahora volviendo al tema de arte... El primer trabajo que tuve fue de profesora de dibujo en un taller de manga de mi pueblo y fue, ah, ahora dice que de arte pues lo siento, nada <risa> no, no, eso, eh, fue dando clases de, de esa de dibujar manga y pues más o menos qué conseguías hacer para hacer tu historia y eso y de ahí pasé a, a commissions y sigo en commissions. ¿Qué más?
1: Pues, pues yo, por ejemplo, el mío fue en un estudio aquí en Barcelona eh, que, bueno, creo que ya lo comenté en otro poco, pero bueno, un estudio un poco generalista y creo que ya puesto os voy a comentar que como de dónde salió, eh, creo que también es valioso, más que el trabajo en sí mismo, porque o sea, en mi caso fue pura suerte porque... Ah, no al no, 100%, pero bueno, eh, la cosa es que en el trabajo o proyecto final del del, coño, del, del curso que, que hice de enfocado con CEPAR, había que hacer un proyecto, había que desarrollarlo y había que presentarlo delante de una audiencia. Que, ahí. O sea, creo que, que el, fue lo más interesante que, que ofrecía el curso. Eh, también lo más terrorífico. No, es que entre el público o sea, algunos eran invitados por la escuela en plan gente un poco de, de la industria y creo que no, no sé si fue este caso o sea, había alguien en el público de, de, esa, de ese estudio y, y vio mi presentación y le gustó lo que, lo que hacía yo prácticamente no, no hice nada, luego me contactaron y, y cómo eh, eso ¿no? Esa fue mi primera. Mi primer curro, tanto de artista como de no artista. Así que, bueno, pues, mucha suerte, José.
3: ¿Randy?
0: Venga, venga, adelante.
3: Yo he hecho Randy, luego yo, bueno, pues yo. Eh, pues yo. Vuelvo a lo de antes al poner mi portfolio en redes sociales me contactaba gente y iba haciendo oh, comisiones. Ha sí, bueno, voy a seguir hablando yo ahora cuando entre. Eh, eso. Nos recolocamos sí, sí, para vale. entrar. Ya está,
1: ya está. Ya que Me he tocado un botón del navegador. ¿sí? <risa> ahora no
3: pues eso sí, de ponerlo en redes sociales y tal, pues fue terminar la carrera y al ir poniéndolo, pues me iba contactando gente y fui, fui haciendo varias commissions y luego en un salón del cómic, digo, me salto eso un poco porque ese fue como el primero así más importante, digamos, en un salón del cómic me habían contactado de una editorial y entonces fui allí, tuve la entrevista y ya me, pues me, me contrataron y tal. Así que básicamente redes sociales. En ambos casos fueron redes sociales.
0: Sí. Y yo, pues, eh, un poco, bueno, es que yo he hecho muchas cosas en la vida, así que <ríe> del tema de artista también, así que me salto un poco a cuando llegué aquí a España y e hice eh, cómic que no funcionó, luego muchas comisiones independientes, hasta que llegó, eso, muchos muchos autores independientes que me contrataban para hacer la portada de sus libros, muchos dragones, muchas cosas. Y un poco de compartir y redes sociales también, pues salió el, un trabajo con Legend of the Critics, que fue un juego esto de móvil, que para mí que están limpiando dinero, bueno, no sé, una cosa muy rara, porque es juego bastante malo, pero aún así se gastan un montón de dinero en los artistas. Pero bueno, ese fue mi primer curro que yo diría profesional 100%, porque pagaban de verdad y me trataban...
2: Las comisiones son profesionales,
0: ¿eh? Sí, pero me refiero sí. como una empresa... <risa> Con una empresa, pues fue como ellos fueron los primeros. Realmente. Eh, a ver, tenemos otra pregunta. ¿Qué tan importante es tener LinkedIn? ¿Qué mm. responde?
1: una respondo. Buena pregunta, me interesa.
3: Yo creo que lo tengo porque la <risa> gente lo tiene, pero no lo sabe en la vida. Y igual. O sea, no subo. Sé vez. que hay mucha gente. Sé es que tu Randy, subes bastante, ¿no? Publicas bastante ahí. ¿no? Yo no he publicado nunca. A no. ver,
0: por lo menos una no, vez al mes. Yo. Es un poco, eh, es eso, no, es, es como una herramienta y está ahí y ahí me han encontrado por ahí gente. Es decir, es una, herramienta, es una red social donde no tienes que estar 100%, pero no está de mal tener, porque es eso, no necesita tanto seguimiento y tienes muchos contactos, tienes, puedes conocer a bastante gente a partir de ahí. Y es eso, me han contactado empresas bastante grandes a partir de de lo que tengo en mi, en mi perfil ¿no? porque como también te permite tener como tu CV, tu currículum bastante actualizado y estas cosas y, y cada vez que actualizas tus seguidores se, se enteran y te felicitan y eso le sale a demás personas, es un poco eso ¿no? de que se retroalimenta y es un poco como una red social más y que no está de mal tener, si, yo se la aconsejo a todo el mundo más que nada por eso de es posible que te caiga algo por ahí así que mejor tenerla que no
2: Sí, hay mucha gente que asume que, tienes LinkedIn, que hay gente que tiene LinkedIn y ya está, y hay gente que usa claro. LinkedIn de vez en cuando, y hay gente que muy activa. sí que es muy activa. Entonces, ya recomiendo tenerla porque a mí me ha llegado algo de curro por ahí, mm. así que no está de más, y ahora mismo sobre todo la estoy utilizando para ir agregando un montón de gente, mm. solo hago eso, <risa> pero así, bueno... Porque mi forma de publicar es que trabajo mucho y entonces luego le dedico un tiempo a publicar, pero entonces digo, bueno, pues de mientras una vez a la semana entro, agrego gente. Cuando vaya a publicar esto, pues si tengo 500 conexiones, pues posibilidad de que alguna de esas 500 personas lo vean, que es mm. mucho más que si no las tengo. Así que yo a todo el mundo que veo que trabaja en una empresa que me interesa, los empiezo a agregar y. Sí. y,
3: sí. y yo, sí. Perdón, perdón. Yo Es que lo tengo, ¿Alguien? pero tan actualizado, o sea, con toda la información, pero sí que hay mucha gente que le usa rollo Facebook, ¿sabes? O sea, porque lo, uh -huh. lo publican, porque como hay un feed igual que en, que en Facebook, pues, eso, hay gente que, que publica casi cada día y tal, y supongo que sí. tendrá un buque que eh, te aportará. Sí, de, a... hecho,
0: de hecho, yo hay muchas veces que me meto un montón de rato en LinkedIn porque, como que está un poco más libre de todo el veneno de las otras redes sociales y, y, y uh -huh. todo lo que veo, sobre todo, todo como todo el que tenga agregado es artista o se dedica de alguna forma bastante a esto, ¿no? Entonces, es como para motivarme y tal, pues muchas veces entro y me pongo a ver todo lo que sale porque está libre de todos los dramas y de las noticias malas y cosas así. Y no está mal.
3: Sí, o sea, a ver, tenerlo es, es necesario, yo creo, pero más que nada por, sí. por lo que decíais vosotros de tener toda la información de lo que has hecho, tener ahí tu resumen o como se diga, eh, básicamente toda la información y, y eso. Pero sí que sí que es cierto que hay muchas empresas que te contactan por ahí, sí que alguna vez me han contactado por ahí. Pero, sí, sí. pero bueno, eso, es una opción más, ¿no? Si no encuentras. Sobre trabajo, todo. ¿no?
0: Sí, sobre todo, eh, a mí me han contactado empresas asiáticas por ahí, bastante. ¿Eh? Y, y mucha gente que sí cosas que no he llegado a hacer al final, pero que son empresas de bastante alto nivel y que directamente solo me, me, como que me pasan, por ejemplo, eso, perfil de LinkedIn o mira, este soy yo, que como una forma le da un poco de legitimidad porque eso tú puedes poner a qué empresa está trabajando y ver la empresa, todas esas cosas es un poco más profesional, por así decirlo.
3: Es que yo lo uso mucho cuando me, me contacta un cliente para ver que no es escamo algo, o sabes, en plan de, voy a buscar sí. su perfil en LinkedIn.
0: Claro, ¿No? claro. Eso, sí. Claro, va bien eso. Eh, vale, tengo otra pregunta que no he le leído todo pero Bueno, he visto ilustradores de Magic que solo hacen pinturas tradicionales ¿Se podría adaptar el, eh, el tradicional para optar a un trabajo de concept como estilo Magic, por ejemplo? el cómo depende da, da un poco igual mientras sea rápido y entregas a tiempo y hagas las cosas que te piden y se lo ponga fácil al que viene detrás de ti sobre todo si es cancer art pues da un poco igual cómo trabaja pero sí. tiene que tener claro eso que el resto del equipo si hacen todo el digital van a ir a todo motor y, y si, si tú no eres rápido pues vas a estar atrasando al resto pero sí. mientras tengas claro que eres rápido pues no creo que importe sí. mucho
2: también no, pues. Eh, hay empresas que son mucho más eh, friendly con el arte tradicional sí. sobre todo las de animación y ya se hablamos de animación independiente todavía más sí. Eh, sí. si te fijas en sus libros de artes tienen muchas cosas incluso eh, Laika eh, la compañía esta de animación que hizo Kubo si sí. tú sí. miras su libro de arte no es solo que la película en sí fuese en stop motion sino que mucho del art, concept art eran eh, colas, recortes, papiroflexia está muy guay y eso te orienta un poquito para ver cómo es flexible la empresa con eso, cómo es flexible son los tiempos, porque eso, no es lo mismo verlo todo en digital porque sabes que han tenido que ir a, a, a más no poder y que a lo mejor el que lo echan tradicional es porque tiene una velocidad de la hostia y se lo puede permitir, uh -huh. que si lo ves, eso, como que todo el mundo busca más esa expresión y la frescura que da tradicional.
0: Sí. sí, también es un poco lo mismo de que, por ejemplo, empresas de de juegos de mesa y cosas así donde muchas veces el art se usa también como parte de la publicación y del envejecimiento del producto pues ahí van a ser mucho más friendly con el arte tradicional por eso no porque lo van a usar y eso siempre le da ese toque más eh,
1: manual más tradicional no, no pero también, también está la cuestión de que eh, por lo general el, el arte tradicional es mucho más o menos editable o manipulable o sea que igual para concepar donde quieren muchas iteraciones muchos cambios que a ver que se puede hacer pero pero es más fácil hacer correcciones y modificaciones en, en digital o sea que eso o se habrá eso o sea habrá eh, empresas que, que que busquen más la eficiencia y habrá empresas que busquen más la estética supongo o sea que sí bueno, es cuestión de investigar a ver, sí no a... a ver
0: eso es muchas veces eso de, por ejemplo en, en empresas donde el realismo es, es lo principal como no sé de las sofás o cosas así eh, nautidor ese tipo de empresas donde todo es considerar eh, es fotowashi no cosas así olvídalo, no pero pero hay ah. otras que son mucho más friendly
2: Sí, pero mira en el último lazo o está sea, como todo el visual de mm. development fue contratado con un estilo mucho más...
0: Sí, a ver, yo yo ya estoy un poco nada que ver con eso, pero yo también espero que como ya, ya se sabe, ¿no?, de la capacidad a la que puede dar según qué motor gráfico la gente se aleja un poco de, de este intentar ser súper realista porque al final no tiene sentido. Pero bueno, eso ya no tiene sentido. Mm. <risa> Eh, aquí nos saltamos a un punto sobre el tema de los primeros trabajos y tal que es de la página web cons y los pros de tener una página web o sea
1: una página propia o sea un dominio con tu nombre yo eh, no tengo ni idea
0: vale. supongo que depende mucho de tu lo mismo ¿no? de tu target como empresa o tu trabajo que vayas a tener para un ilustrador yo creo que es bastante fundamental porque eso, el ilustrador no es como que trabaje para un cliente Si le encuentro un cliente y esté trabajando con ese cliente todo ese tiempo Casi siempre tenemos que seguir promocionando trabajo Tenemos que tener un sitio como un, un sitio base Donde todos los clientes te vayan a encontrar de alguna forma u otra Y muchas veces es mejor tener eso Tu página web con una presentación sencilla y fácil de encontrar tu información que no empezar a dar clic en tu Instagram, en tu Facebook, en tu AppStation. Si no tenerlo todo en un mismo sitio donde sea fácil llegar, vale, esto me sirve a mí, pues voy a contactarlo. Ahí tengo su correo, que ese tipo de cosas. Uh -huh. Para considerar, no sé hasta qué punto, no, no lo veo muy allá. Creo que con un AppStation y, y un par de correos puestos por ahí ya. Ah, yo creo que es un poco lo
2: mismo. Es, eh... A la página web le mucho más sentido en el, en el caso de que como en concept tienes que poner muchas iteraciones juntas, uh -huh. va a quedar mucho más limpio tener una página web donde la gente no se pierda de tus proyectos, como está en el caso de Air station que puedes poner un montón de imágenes en, en un solo link. Uh -huh. Y entonces tenerlo bien separado y dividido, pero sin que te vayas sin darte cuenta a la galería de Pepito de los Palotes. Uh -huh. Y eso es... Es lo mismo, tienes toda tu información y todas tus cosas concentradas y no te distraes porque... Imaginaos vosotros viendo un Instagram, tú entras a Instagram con un objetivo que es mirar la galería de esta persona y de repente ves una notificación que tienes y la abres y entonces te pierdes las notificaciones, ¿no te acuerdas qué es lo que estabas mirando? ¿A qué más o sea, es como que es muy fácil saltar de una cosa para otra o encontrar otros artistas que de repente... Que a veces pasa, ¿no? Que igual que cuando haces una pintura y es terminar la pintura y ves un montón de referencias que te podrían servir, al tipo que está buscando trabajo puede abrir esa galería y en lo que abre tu de esto y mira las notificaciones, le aparece un artista que le encaja todavía más. Entonces, cuanto más aislada, o sea, estar en redes sociales para que todo el mundo vaya a tu portfolio, pero cuanto más concreto tengas tu portfolio para que solo vayan a ese,
3: mejor. Sí, ver, ya, pero... Ay, perdón, Guille.
1: No, iba a decir que, es, que, es, que al final da, da como una presencia más profesional. O sea, que eso, aparte del dinero y el tiempo que le inviertas, no, no creo que haya nada negativo a tener una página propia.
3: Sí, lo que quería decir que al final, eh, lo del dominio, o ¿no? Al final yo creo que da un poco igual. Es más que nada que tengas un sitio... Uh -huh. Que no sea un Instagram o un Twitter o un Facebook en el que puedas enseñar, que es lo que comentamos ya en, un poco en el episodio anterior, que al, que ArtSession, por ejemplo, pues te da acceso a tener como una especie de web de forma gratuita, uh -huh. ¿no? y, y puedes tenerlo todo ahí. Entonces, ese link siempre yo creo que es queda más profesional que mandar, pues eso, Instagram. Y ya está. Y contra uh -huh. lo que no le veo, solo todo, todo bueno, creo.
0: Sí, sí. Uh -huh. Uh, contactando a un cliente eso ¿cómo contactas a un cliente? ¿por fin ha encontrado esos correos, esos contactos, cómo lo contactas? eso ya también lo tratamos un poco ¿no? por encima en el de no morirse de hambre sí. bueno, creo que voy a refrescar siempre bien. ¿te refieres al, al
1: primer correo que envías? como? sí Haciendo Presentación, y es que aquí voy a estar más para aprender porque no, no lo sé. Me ha ido dando valores de ciego, pero no sé si es mejor poner imágenes de muestra. ¿no? Así que bueno, pues voy a dejar hablar a vosotros porque voy poco perdido. Bueno.
2: Uh, pues yo quiero empezar aquí haciendo un apunte, por ejemplo, en cuanto a es, no tanto solo enviar el mail, sino a contestar a una oferta de trabajo. Uh -huh. y sobre todo clientes independientes que es mi experiencia y en redes sociales, si veis a alguien diciendo estoy buscando a un ilustrador que me haga esto y tal, eh, una cosa que tienes que tener muy en cuenta es que estos son personas que no tienen por qué tener contacto con el tema de, de haber trabajado antes con artistas o no, o sea que tienes que tener eso eh, mucho respeto y mucha paciencia y cuidado con ellos de eh, no le sueltes una cosa porque sí, no le sueltes el enlace porque sí, sino eso, es una persona en concreto que quiere algo concreto, así que eso, no nunca soltéis el link sin más, nunca digáis, pues yo hago esto y ya está, sino que curráoslo como si estuvieses hablando con una empresa, de, hola, pues mira, yo soy tal y hago esto, y estos son mis presupuestos, generalmente poner, si tienes un presupuesto fijo, ponerlo directamente en el comentario te va a ayudar, porque aunque, o sea, aunque haya gente cobrando menos que tú, eh, eso les ayudará a o ellos a decidir y te hará a ti menos más, menos para atrás y para adelante en cuanto a cuando estéis con el mail y dejarles un correo y tus ejemplos de, de arte eh, en cuanto a los Uy, estoy... es que es mucha información y se me está juntando toda en la cabeza y es como ¡ay Dios mío! a ver regreso en cuanto a las imágenes que vayas a presentar eh... Haciendo comisiones siempre ten en cuenta por lo menos tener siete imágenes del tipo de comisión que vas a hacer con ese precio. Si haces personajes eh, con un tipo de sombreado concreto, tenerlos... Eh, me estoy escuchando doble, creo. Y quizá por eso también muy lento. Lo siento mucho. <ríe> eh, eso. Eh, Procurad ser muy concretos con todo lo que estáis compartiendo. Procurad que la gente lo tenga todo lo más claro posible siempre, eh, siempre siendo muy profesional, eh, no de hacer comentarios, o sea, a gente a la que le va bien escribir comentarios en plan riéndose o cosas así, pero yo pienso, a ver, si esta va a ser mi primera interacción de trabajo con una persona, aunque lo escriba en Facebook, no le voy a poner un emoji de entrada, o, o a, a ver, unas estrellitas o cosas así, sí, pero no una cara... No sé, cosas así en plan... Sí. Pero... Eso, intentar que me tomen en serio, porque soy un profesional mm. y quiero cobrar por lo que hago y, y si me pongo en plan, ah, mírame, yo cobro un poco, contrátame, jajalo, saludos, XD, pues...
0: Sí, a ver. No. Es un poco ser profesional en el sentido de dar la información necesaria y tampoco necesitas mucho más allá, de hecho, si le meten y lo lean hasta que lo convenza a lo que está viendo a nivel visual, así que mm. es solo la información donde te puede encontrar y cómo llegar a a entablar esa conexión contigo luego, pero lo importante es eso ser conciso, ser breve y, y, y ir al grano. Ahí.
2: Sí, que te vea una persona clara, de confianza y profesional, porque eso al final es como si, o sea, la interacción que tienen ellos como clientes contigo, es como si tú vas yendo por la calle y le dices, oye, mira, toma, 100 euros para ti, para que me pites eh, a mi druida elfo en bañador. Es pues como, sí. ¿por qué alguien haría eso? ¿no? Y... y... Y a ver, al final es el trabajo y está muy bien, pero que eh, se van a sentir extraños contigo, entonces tú siempre tienes que demostrar en primer momento que es una persona de su respetuosa, que, que cualquier duda que tengas siempre se la vas a resolver, que no te vas a reír porque no sepan algún tipo de información y siempre estar como... O sea, es un poco tedioso en el sentido de que tienes que tener en cuenta muchas cosas. Pero creo que también es lo normal, al final es eso son personas que, uh -huh. que están pidiendo, o sea, están pagando por cosas que van a ser de uso personal y ya está. Uh -huh. Y, bueno, eso lo que sí. he dicho, me repito. No me da la razón.
0: Sí. <risa> sí, es un poco eso. Yo, por ejemplo, sobre todo en, en trabajos de ilustración lo que hago casi siempre es eso, lo de lo que comentaba Yara, ahora, ¿no? De ser breve, ser conciso, presentarte qué hace y enseñar por lo menos. Tú diste siete, ¿no? Sí. A ver, eso depende mucho del tipo. Oh, yo casi siempre en el tema de ilustración llevo como mucho a cuatro y, y casi siempre, bueno, eso deja el link para si quieres investigar más a fondo, pero casi siempre con cuatro. De, de esos tres, cuatro es lo, lo máximo que siempre pongo. Sí. Y poco más realmente. Sí
3: es que no tengo mucho que, que añadir creo que lo habéis dicho ya todo
2: ah, en cuanto a las muestras de trabajo eh, se me olvida una cosa que es, eh, demuestra que tienes variedad, que por ejemplo si siempre haces personajes que no sean todos los personajes sexys, porque si el cliente a lo mejor lo que está buscando comisionarte es un señor fuertote, va a pensar que a lo mejor no sabes dibujarlo y aunque sí, como no tienes ningún trabajo que te demuestre eso como que a lo mejor eso ya le echa para atrás, pero si tienes al menos uno, pues eso ya le va a ayudar a que tenga más confianza en pedírtelo.
3: Cierto, eso es verdad. A sí. que puedo decir, porque a mí me pasaba antes que siempre me decían, solo dibujas mujeres, ¿sabes dibujar hombres? Es como que sí, sí que va bien tener un poco de todo para que, que aunque, no sé, yo creo que a lo mejor es un poco obvio que sí, pero por si acaso, mejor tener un poco de variedad de todo. Sí.
2: Sí, es más, tener una muestra ahí no hace falta que hagas una serie y decir, bueno, también señores fuertotes, pero cuando te pregunten, ¿haces esto? Le sí mira, he hecho esto. Es al final un portfolio de eso y si vas a hacer personajes, tienes que demostrar que tienes variedad y uh -huh. ya está. Sí.
0: Vale. Aquí um, no una pregunta. Eh, Lo pongo... Una pregunta, ¿qué opinan del uso de seudónimos? ¿Les parece poco formal, llamativo, mala idea? El portafolio de grandes artistas he visto de todo.
3: ¿Pseudónimos? Creo que sabe. no. Yo creo que no influye. O sea, yo uso seudónimo, de hecho. No soy nombre real, el que uso el de normal. Eh, y hay gente súper famosa que se conoce por su seudónimo, ¿no? Entonces, al final, sí.
0: eso da igual. Sí, yo, yo también uso seudónimo de, de siempre, desde que empecé lo que es. Yo creo que al, al, con el cliente casi siempre pongo mi nombre real. No, tampoco me importa mucho eso. Es una cosa de, más que para facilitarme el tema de páginas web y cosas así, que realmente lo usé, tampoco era por pues, nada específico. Así que no veo ningún problema. Sí,
2: ¿Sí? yo creo que mientras no sea demasiado complicado de recordar o de pronunciar, no hay problema en usar un seudónimo en plan que a veces me ha pasado que hay artistas que me gustan mucho pero como, no
0: sabes cómo decir su sí,
2: no sé cómo decir su nombre y entonces como, ay cómo lo hago, a lo mejor tiene un montón de, de letras, eh, por ejemplo un montón de consonantes y es como, cómo se escribe esto... Y me cuesta recordar, o sea, me refiero más que si vas a utilizar un seudónimo...
0: Sí, que sea para facilitarlo Y
2: eso, que si ayuda a facilitar las cosas mucho mejor porque, de que sé, Marta es muy fácil de recordar, es muy fácil de escribir y eso, por poner un
1: ejemplo. No, yo, por ejemplo, no lo uso mucho, pero es básicamente el como el, el arroba de mis redes sociales que, que me lo puse básicamente porque tenía miedo y estoy comprobando que así es, de que en extranjeros no supieran pronunciar mi nombre. Eh, que eso no, no, es, no, no es un nombre muy complicado, pero <ríe> se rayan. Eh, pero bueno, ¿Sí? que al final mmm, hablando con gente siempre, o sea, creo que siempre... Se dirigen a mí por mi nombre real, o me dirijo yo a mí mismo por mi nombre real. O sea, básicamente solo por el arroba, por, Y porque sea un poco recordable. Uh, sobre el. Uh, la cuestión son los seudónimos. O sea, que antes estaba pensando sobre ejemplos que, de gente que conozco. O sea, yo diría que si. Si te pusiste el seudónimo cuando tenías 15 años hay bastantes posibilidades de que igual tendrías que revisarlo, porque o sea, verdad, que...
3: yo me lo puse cuando tenía 15 años y ahí se quedó.
1: Sí, sí, hay gente que acierta, pero, pero creo que creo que la mayoría por, eh, digamos que lo, lo, los seudónimos que, que, que se ponen a esa edad no, no suelen ser muy profesionales. No sé, eh, o sea, a, a, a que he visto eso, algún, algunos arrobas de Instagram o lo que sea que, que son un eso, que me dan sensación de no ser muy profesionales, ¿sabes? Que no sé, que no sé si, si debe tener realmente impacto o no. O sea, si al final alguien encuentra el perfil y ve que, que el arte mola y tal, no creo que se vaya a cortar porque el pseudónimo sea una palabra japonesa o lo que sea, un personaje de anime o lo que sea. No creo que se vayan a cortar mucho, pero bueno, o sea, simplemente es una que igual o sea, sobre todo si están empezando que, que tampoco creo que nunca sea muy tarde para revisar el, el, el pseudónimo que está usando lo que sea. O sea, que, Bueno,
3: depende ¿sí? si llevas muchos años usando el mismo y ¿eh? pues, o sea, en redes sociales, digo... ¿te conocen por ese nombre?
1: Sí, sí, por eso digo que al principio, o sea, luego ya igual si, si ya tienes un cierto nivel de, no de fama, pero si de cómo te alcanza lo que sea, igual ya es too late pero bueno
2: es... sí. luego también siempre puedes utilizar el pseudónimo como marca y tu nombre como nombre porque he visto a gente que lo que hace es eso de bueno yo quiero tener una marca de si sobre todo si hago merchandising que se llama así para que la gente lo relacione pero no tiene por qué relacionarse directamente conmigo como artista sino con mis productos pues, eso, mm. depende un poquillo pues,
0: tenemos otra pregunta sobre eh, no existen prácticas en empresas, ¿verdad? Para tema conceptual y sí, a ver, no sé depende, depende del país yo creo que aquí en España es bastante poco común
2: A ver yo sé que King hace internships pero sí. ya está y solo bajo situaciones con, concretas en plan tienes que estar estudiando o justo haber estudiado para empezar a hacer prácticas y depende también qué tipo de escuelas aceptan o no o sea sí. depende tanto de la escuela como del tipo de empresa sí. así que sí. sería revisar un poquito cada uno sí es
0: mirar mirar las empresas que te interesa a ti y, y buscar a ver si tienen si lo tienen pues seguramente lo pongo y casi siempre están buscando sí, sí. Bueno, es
1: que por lo que tengo entendido o sea, no, claro, esto yo me enteré cuando ya había dejado la escuela y, y creo que como era una escuela que no era oficial tampoco me no sé Podido beneficiar, pero por lo que tengo entendido, las empresas eh, como que reciben un incentivo o una recompensa de alguna, de alguna forma por parte del gobierno por, para eh, hacer estos internships. Y uh -huh. o sea, tengo claro que fuera de España seguro que, que va mucho mal a saco, o sea, y, 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 o sí. o sea haciendo research así, es. pero no sé hasta qué, hasta qué nivel. Con las empresas grandes de España también funciona bien,
0: o sea, no, no sé. Sí, fuera de España es bastante común que las empresas sí. hagan internship y, y sí. Bueno, no sé cómo serán cada país, pero es muy común de, que normalmente paguen la internship, que tampoco, tampoco
2: eh, creo algo que aquí no se que no, ¿Eh? no pagan las prácticas profesionales ni. Por eso, aquí es un trabajo, poco
0: sí. miel de todo, pero, pero fuera de España. Eh, vale uh, independiente contra directo bueno eso supongo que sea contactando al cliente un poco no donde encontramos y, uh -huh. y lo de los directos que ya lo comentamos eh, me han dicho que no ahora qué hago cómo lidiar con el rechazo es
1: si os ha pasado si no qué tal? bueno yo diría que que te acostumbres. O sea, ver, que eso, no, no, no pasa nada. No, a todos nos dicen que no. Y, y creo que sobre todo al principio, oh, como no puedes contrastarlo con muchos síes, eh, creo que al principio es como que es muy machacante recibir muchas negativas, porque lo contrastas con muy pocas positivas. Eh, pero eso, o sea. Al final, si te dice mucho que no, significa que te has movido mucho y que has hecho mucho para conseguir oportunidades. Entonces, es, en cualquier caso, es algo positivo. Y, y, y al final no es un no definitivo. O sea, en plan, nunca vas a trabajar en esta empresa. O, sea, no, o sea, sigues enviando y, y, y si sigues mejorando tarde o temprano, te van a pillar. O sea, es? O sea, no, 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 es, no es una derrota o sea no lo no, no sientas como fracaso porque porque es una, en cualquier caso es una victoria o sea, porque es una, has estado moviéndote y has estado enviando eso ya eso es lo que hay que hacer sí sobre este tema yo recuerdo
0: cuando eh, muy muy al principio, antes de empezar con el tema de ilustración y tal, que recuerdo un, un libro de Stephen King sobre escritura, pero que al, al final el libro va más bien de su vida y de cómo ha llegado tan lejos. Y, y una de sus... su primera frase en el libro es eso, de que envió, yo que sé, que un número de estos como mil y picos de, de, de historias para publicar. Y después fue que empezaron a publicarlo, de que tenían una caja repleta de historias que nunca se iban a publicar, y ahora Stephen King es, eh, bueno, Stephen King, es eh, eh, uno de los mejores escritores del mundo ahora mismo, ¿no? De, de que más publica y más prolífero de, del mundo, y, y como que eso a mí se me quedó grabado a fuego, y, y es como eso, ¿no? De, como que antes tenía la idea esta de mandar un portafolio solo cuando estuviera listo, y no sé qué, y, y esperar mucho, darle muchas largas, porque eso, se te, te metes en tu cabeza y, y vives un poco ahí, ¿no? Y te inventas un montón de historias de que si no, más, si no me cogen ahora me van a meter en una lista negra y no sé qué, no sé qué. Y para nada, es lo que comentaría, de que al final es eso, ¿no? Ahora mismo no estás listo para lo que ellos están buscando o a lo mejor ahora mismo en esa empresa no hay un hueco disponible o lo acaban de coger o pueden haber un montón de razones por las que no te pueden coger ahora mismo, no, no está relacionado directamente contigo, ni es nada personal. Y es eso, es seguir mandando, seguir, eh, eso, esperar un no, y si te responden positivamente, pues mira, alegrarte y, y, y te pasa empresa, pero, pero que, eso, yo personalmente todos mis trabajos han sido gracias a que he mandado correo, yo nunca he tenido un trabajo de esto de me han contactado, porque sí, ya es por redes sociales, que al final eso también es una forma de de mandar un portafolio porque tú lo estás poniendo en un sitio público que cualquiera puede compartir y, y cualquiera puede verlo, ¿no? Y, y el que te ha contactado a ti, aunque tú no hayas mandado ese portafolio directamente a él, es porque lo ha visto de alguna manera y es eso, porque tú lo has puesto ahí y, y te has puesto un poco, ¿no? A ese, a ese contacto. Pero eso, independientemente de eso, todos mis trabajos han venido gracias a que he mandado un montonazo de portafolio y he recibido un. una. no sé más de mil eh, correos por cada respuesta positiva y es lo más normal del mundo, tú sigues mandando que en algún momento si sigues trabajando y sigues mejorando tu portafolio pues en algún momento te van a decir que sí. Sí. Uh -huh. eh, yo uh
3: -huh. lo que quería decir es que cuando te rechacen sé que es complejo pero intenta no asociarlo a que te han rechazado a ti, o sea, no lo veas como un fracaso personal a ti mismo o sea, al final han rechazado tu trabajo y por no haber mil razones, ¿vale? Eh, y entonces como que pases un poco el duelo, digamos, ¿vale? Intentes sobreponerte a ello a nivel eh, emocional o psicológico, digamos, y poco a poco eh, intentes pensar en parte positiva, ¿no? Como decía Guille, al final decir, bueno, pues lo he intentado, eh, ya es algo. Porque, y lo hago desde mi experiencia porque a mí me cuesta mucho mandar porfolios, o sea, yo nunca he mandado un portfolio <risa> me vais a tachar, o sea, no hagáis lo que yo he hecho, pero yo nunca lo he hecho, entonces eh, se tiene que mandar el portfolio eh, aunque te tengas miedo al fracaso, ¿no?, mandarlo, y si ocurre y te rechazan, que va a pasar el 90% de las veces, entonces intenta hacer un poco de autocrítica, y e intenta ver a lo mejor cómo puedes mejorar para luego volver a mandarlo, ¿no? Y conseguir al final entrar porque al final yo creo que es un poco no, no es pensarnos es que no voy a poder entrar nunca allí o lo que sea, no es decir, a ver, si sigo trabajando, si sigo viendo qué está mal en mi portfolio intento preguntar a amigos lo que sea, eh, ¿cómo mejorarías esto? Lo que sea estudiando eh, y al final pues volver a mandarlo, ¿no? Eh, verlo como un, una cosa más que va a pasar en tu vida de que te van a rechazar muchas veces hasta que que acepte lo ¿no? que decía Randy de, al final. Entonces, Pero eso, intentar separarlo a nivel psicológico, que el, el arte es algo que muchas veces lo asociamos a si mi arte no vale, yo no valgo y no debería ser así eh, y tampoco no es cuestión de pensar que mi arte no vale, sino que necesito mejorar y voy a hacerlo, ¿no? verlo un poco en esa perspectiva, digamos. Sí.
2: sí, y no compararse tampoco con artistas que están dentro de esa empresa porque a lo mejor tú estás mirando lo, la gente que está trabajando ahí y tomándose el currículum y wow, pero si yo pinto mejor que este, pues seguro que entro. Porque primero, tú no sabes realmente si eh, eres mejor o no, porque a lo mejor no tienes la experiencia que tiene la otra persona, ni te llevas bien con el equipo, ni a lo mejor pillas el tono que tienen ellos en el trabajo, o sea, realmente no tienes ni idea, verlo de fuera te da... ...una idea de que pueden necesitar... ...pero no te da el conocimiento absoluto... ...de cómo funcionan las cosas dentro de esa empresa... Eh, ...que pueden no cogerte... ...por mil razones distintas... ...y puede que no tenga absolutamente nada que ver... ...como ha dicho Marta, no tiene que ver... ...o contigo, o a lo mejor no tiene que ver con tu trabajo... ...es que justo en ese momento... ...se cerró la vacante... ...o la empresa dijo, pues vamos a buscar más... ...o uno que vivía al lado... ...pues ha dado el trabajo... ...y a ti te tendría que llevar a su país... ...y eso pues, no encaja con ellos... Hay mil cosas por que te pueden decir que no. Y eh, una cosa que no hemos dicho, que lo más seguro es que ni siquiera te digan que no. Lo más seguro es sí, que no pasen de ti completamente y no contesten. Sí. Eh, a mí me ha ayudado mucho porque, bueno, como sabéis, yo siempre estoy en plan dando las botas a todo y siempre estoy en plan, otros tu estima baja, no sé qué. Eh, dar por hecho que me van a decir que no o que cuando yo mando correos para que me piden una comisión y todo de los precios, dar por hecho que me van a decir que es muy caro. Y así, si me lo dicen, me da igual porque ya está preparada mentalmente. Y es como, bueno, yo lo mando y a lo mejor me dicen que sí, a lo mejor me dicen que no, lo más seguro es que ni contesten. Y entonces pasa que cuando te pasan de no contestarte a decirte, ah, mira, nos gusta tu trabajo, pero ahora mismo no encajas, es como, eh, Victoria, ahora me han dicho que no en vez de pasar de mí. Así que si perfilo las cosas, pues voy a conseguir llegar a entrar si me interesa. Y eso, al final... Es como todo, ¿vale? Te dicen que no y te, y te da el bajón. Es normal que te dé bajón si te afectan esas cosas, es muy normal. Entonces dices, vale, me han dicho que no, ¿qué hago? ¿Me pongo a llorar y dejo de intentar dedicarme al dibujo después de todo el tiempo que he dedicado? ¿O hago un planteamiento y veo que puedo mejorar y a ver si me cojo la próxima vez? Pues es un poco eso. Al final... No te queda otra tampoco. Si de verdad quieres dedicarte al dibujo, tienes que pasar por los no, por los nada, y por los sí, pero al final no, y por lo que te hacemos una prueba y entras, o te hacemos una prueba y no entras, o te hacemos hasta cinco pruebas que he llegado a escuchar, de una prueba tras otra, tras una entrevista, tras otra. Nada garantiza nada, ¿no? no pasa nada. ¿no?
0: Sí, y también que un poco... Lo más difícil, el primer, el primer correo es más difícil. Una vez que pases y te das cuenta que no, sé, no es el fin del mundo y que no pasa nada porque te habían dicho que no, pues ese seguimos, ¿no? Después se te quita la, el estrés ese
3: de pase. <risa> Randy es el ah, experto.
0: <risa> yo es que hubo una temporada en mi vida que me levantaba y mandaba por lo menos 10 correos y después me ponía a trabajar, así que... Y eso todos los días. Y, y eso era lo, lo que había que hacer hasta que por fin colomé en algún sitio y se creyeron la mentira y me contrataron.
3: Qué mentira, ¿cómo qué mentira?
2: Que aunque tú crees que no vas a entrar en un sitio, te da mucha cosa mandar el correo, que tus correos no sean en plan. ¡Buah! Sé que no me vais a aceptar. Sí, sí, sí. Eso no lo hagáis nunca.
0: <risa> sí, siempre mantener el tono profesional y sí. lo que comentamos antes, que si no. Y siempre mantener no replicar, no si te dan feedback que es raro que lo hagan pero hay veces que lo hacen y agradecerlo sí. e intentar trabajarlo de verdad, pues eso también pasa y, y no nunca ni replicar ni ponerte en malas con el ad director ni con el cliente sí. que si no, mal vamos sí.
2: y no lo he hecho, pero se me ocurre ahora que quizá probo cuando vuelvo a mandar el portfolio que termine estas piezas que estoy haciendo de mandar el portfolio y si te contestan contestado que no escribirles otro correo en plan Ay, qué crees que podría mejorar para encajar? Sí. Y ver si te contestan y qué te dicen, porque entonces es como que tienes una revisión de portfolio gratuita y sí. podría estar bien. Sí.
0: sí, a ver, bueno, eso. En el caso de, suponiendo que después de enviar esos primeros correos te rechacen unos cuantos, pero al final haya uno que, que cuele, ¿qué esperar y con qué tener cuidado? Ahí eso, tipos de contrato que sean muy malo, que rechazar, o que no, artes, que...
2: Pero, ¿Cuál es su opinión? ¿Sería algo fuera de lo que hemos hablado de portfolio primero? Eh, y...
0: No, porque, por ejemplo, hay, hay, hay muchas empresas, mmm, que me suenan empresas, por ejemplo, de juegos de móviles pequeñitas, que no tienen mucho para ofrecer, pero el contrato que encima ofrecen es directamente esclavitud, eh, donde casi que es mejor que pagues tú para salir de ahí, ¿sabes? Un poco de eso intentar mm. evitar eso. Es como tener como
2: un poco.
0: Sí, es, es un poco tener muy claro que esto es, es eso, ¿no? Lo que hemos comentado un poco en otros capítulos de, de precios y que esperar que no, que al final esto es un trabajo como cualquier otro en ese sentido de que te tienen que pagar de forma decente y de forma correcta y no, y un poco se, seguir el sentido común, ¿no? De tú no, no. No, no debería, lo que comentaba ayer al principio no, no deberías hacerte feliz solo porque te paguen por, por dibujar eso no es nunca la meta tú tienes que luchar siempre un contrato decente, un contrato que te permita vivir en la ciudad en que vives y que puedas permitirte una vida, a lo mejor al principio quizás no sea muy allá ¿no? pero por lo menos que te permita vivir y, y plantearte luego mejorar o no o salir de ahí si te están eh, maltratando lo que sea pero un poco eso, ¿no? El sentido común, míralo como si fuera un trabajo de oficina. En ese sentido de, de los precios, de, de las ayudas, bueno, ayuda, no, de, de las cosas que te ofrecen, ¿no? En el contrato, mira qué te sirve, que no, y si lo puedes negociar y, y un poco eso. Pues y sí. bueno, los artes.
2: Es que como no he hecho, no <risa> bueno. tengo mucho que decir lo de la que has dicho del tema de, de contratos y eso en el caso de por ejemplo quieres trabajar de conceptar te diría muy bien tener experiencia para, para entrar a trabajar a la empresa a la que de verdad quieres trabajar y el contrato es regulín o sea ya no, malo muy malo si es malo muy malo ni lo intentes pero es regulín en plan tienes cosas que no te convencen siempre puedes probar un par de meses y si lo ves muy mal irte y te quedas con la experiencia de saber cómo trabajar en una empresa, que al final lo que quieres para poder entrar a la empresa a la que de verdad quieres entrar, y eso, y utilizarlo así. Pero que en el momento en el que tú te sientas muy mal en el trabajo, que, que he escuchado algunas empresas en plan media plantilla de hoja por ansiedad y depresión porque no podían aguantar el ritmo o lo que esperaban, pues que no vale la pena. Es como cualquier trabajo. Si, si vas a estar pasándolo tan mal, este
1: no vale
0: la pena, porque al final no vives. Sí, sí con, con el tema de artes, eh, es un poco... Esto lo comentamos también ya en, en dos o tres episodios, ¿no? Pero es, es complicado. El, lo que hemos comentado, ¿no? De intentar, eh, siempre intentar sacar algo a cambio, porque el artes ocupa un montón de tiempo, un montón de esfuerzo y... y y al final hay muchas veces que eso te meten unos contratos muy chungos y que, que te pueden estar dando un palo más que haciendo haciéndote un artes pero que también es una práctica muy común y muy extendida, sobre todo si a lo mejor les interesa pero no, no están muy claros que puedas encajar en según qué puesto o tienes algo en tu portafolio que le llama la atención pero no, no, no saben si realmente serías la persona adecuada para esa posición que están mirando es decir, hay muchas variantes por las que te pueden poner un artes y es eso, es muy normal pero también tienes que ir con mucha precaución y preguntar y hacer sobre todo eso, si tienes contacto con un artista que trabajan ahí ver que, cómo funciona qué esperar y qué no y, y sobre todo eso tener mucha precaución pero tener claro de
3: Perdón. No te espero. que no es tener mío tener claro no que sí tío. es posible
0: oh, eso, que oh, es oh, muy oh, posible que te pidan
1: bueno,
2: hola, lo siento también quiere hablar de artes
1: <risa> eh, bueno que ah, yo estoy en medio de, un, de mi primer artes así que mi experiencia es eh, de, así que voy a, voy a comentar lo que lo que he dicho hasta ahora como las conclusiones las que he llegado no, no voy a entrar de si, de si el tema más de si man, de si vale la pena o de si te cima si o tal. Voy a comentar en plan, al menos cuál ha sido mi, mi enfoque en cuanto a cómo proceder o, o qué ofrecer. Eh, al final, eh, no sé, creo que si, si una empresa te está haciendo un artes, es porque por lo menos les interesa lo que han visto de ti, o sea, tu arte tu estilo, lo que sea eh, entonces creo, creo, eh, o sea aquí eh, todavía soy in inex inexperto, pero creo que, al menos en mi caso lo que lo que he hecho no ha sido no tanto focusearme en, en hacer un dibujo de la hostia o lo que sea sino en pensar qué cualidades o qué qué pueden estar buscando de mí, ¿sabes? Más allá de, de, de un dibujico bonito, porque eso más o menos ya, ya lo han visto. Eh, pues, o pensar en plan, cómo te puedes adaptar a, o a tener en cuenta la las fases de, de producción que vengan después, en el caso de que sea concepal, cómo recibes y aplicas el feedback, ¿sabes? En plan, cómo interpretas, los comentarios que te pueden hacer eh, y cómo los resuelves, cómo, cómo te enfrentas a problemas, la comunicación, o sea, obviamente eh, la comunicación es algo que se valora muchísimo. Eh, entonces eso, eh, que, 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 que eso, que que priorizar más estos aspectos que no, no puedes demostrar solo con un dibujito, ¿sabes? En plan, eh, tener tener muy, muy en cuenta como es, eso, como exponer tus otras cualidades, ¿sabes? Plan, como, más que como artista, como compañero de trabajo digamoslo así, y Yo creo que es lo que sobre todo pueden buscar en, en un artista. Y eso es todo. Vale, um,
0: sobre bueno es que no sé yo, yo he hecho varios artes y mm, los pocos que he hecho pues no no salió muy bien creo bueno depende del arte pero bueno eso en mi opinión sobre el tema es eso de a mí me sirvió también un poco como para probar qué quería yo si quería hacer ese trabajo en esa empresa o no porque casi siempre me contrataban más, me, es decir, tenían el interés en mí más que nada por la parte técnica, porque puedo resolver muchas cosas, pero no sabían hasta qué punto podía llegar eh, resolviendo los problemas que me planteaban y, y, y yo tampoco lo sabía. Yo me presentaba un poco a ese trabajo más que nada para ver si podía hacerlo. Y el hecho de que me pusieran un artes era como, me servía tanto a ellos como, como a mí, como prueba de si podía llegar o no a lo que me pedían, si me interesaba, si me gustaba, si lo iba a disfrutar o no. Y era un poco eso, ¿no? En mi caso casi siempre fue, vale, esto ya lo he probado, lo he hecho una semana a tope y no me ha gustado para nada, así que, que sigo adelante. Sí. Eso, Marta está muteada por los perros en, de sus calles y están a tope. <risa>
1: eh,
0: aquí nos hace una pregunta de si... ¿Te requiere algo como Paypal o alguna cuenta en un banco del país, de la empresa extranjera en donde quieres trabajar? Suponiendo que eso en su caso vive en Latinoamérica. Eso depende mucho de, de la empresa a la que vayas a, a currar. Porque, por ejemplo, eh, en, recuerdo una empresa en la que yo empecé a trabajar yo en Inglaterra, de, donde ellos se encargaban una vez trasladándome de ahí se encargaban de buscarme todo, ¿no? La casa, el, la cuenta bancaria, todas todo estas cosas que te van a hacer falta una vez que te traslades, pero hay otras empresas donde el caso sería freelance, donde sí necesitas por lo menos tener una cuenta bancaria y que te pueda ingresar el, el dinero en la empresa, ¿no? Hay muchas empresas que también curran por Paypal, pero, pero, pero eso, casi que mejor tener una cuenta que sea algo profesional, el tema de pagar impuestos obviamente, pues para un poco seguir la, la línea general. Pero no, no sé hasta qué punto de, de qué parte de Latinoamérica puedas hacer eso y de qué otra parte no, pero intentarlo por, por lo menos y, y ver qué te funciona. Sí,
3: yo que... que... Ay, perdón. perdón. No, y he solo un pequeño inciso, que creo que preguntas si necesitas tener un, cuenta en un banco del país de la empresa para la que trabajas, ¿no? Me está preguntando. Mm. Oh. Y eso, eso realmente no, no, no o sea, si trabajas para Estados Unidos realmente no necesitas una cuenta en Estados Unidos, por ejemplo, sino en tu país, sí. básicamente. Ya está. Claro.
2: Sí, sí, eh, eso que dice Marta, de si trabajas como freelance no necesitas tener una cuenta en el país para el que trabajes porque siempre te lo van a mandar a tu banco. Eh, Usa Transferwise. <risa> Y también, si te, ya si te mudas a ese país, pues obviamente, si te hará falta porque te has tenido que mudar. Y Paypal ya recomendaría tenerlo siempre porque para trabajos independientes es lo más seguro y lo más cómodo porque solo necesitas un correo electrónico. Así que si uh -huh. puedes optar a tener una cuenta de Paypal, no cuesta dinero, lo tienes ahí y entre cualquier encarguito chiquitito, pues lo tienes ahí preparado. Uh -huh. Uh -huh.
0: Vale, pues creo que eso es todo por este capítulo eh, eh, Espero que, a ver, hemos saltado un montón sobre a, a lo largo del episodio porque son temas que ya hemos eh, tratado con anterioridad pero por lo menos esperamos que con este haya quedado como un poco más unido todo y que les sea un poco más fácil seguir como una guía, ¿no? Para que puedan conseguir esos primeros trabajos. De todas formas, seguramente en algún momento tracamos estos mismos temas de nuevo o revisemos algún inciso y que podamos seguir hablando ¿no? eh...
2: Sí, al final estos temas son muy eh, como que es tanto información y algunas de las cosas nosotros las damos por sentadas y obvias y, y a veces no es así o eso como estamos pensando toda la vez nos bloqueamos y nos olvidamos de una parte así que eso, siempre que tengan alguna pregunta, pues nos la pueden hacer sin problemas
0: y, y ahí estaremos para contestar. lo que uh -huh. uh -huh. Nada, no, pues nada, eh, a ver qué traemos para el siguiente capítulo. Así que eso, muchas gracias a todos por pasar por el, por el episodio de hoy. Como siempre, eh, bueno, la de suscribirse al canal, darle a la campanita. Eh, seguirnos en Twitter eh, Facebook, Instagram y nada, muchas gracias por pasar y
2: esperamos vernos el próximo domingo
0: sí, uh -huh. el próximo domingo a la misma hora al mismo lugar uh -huh. y bueno, hasta entonces que gracias chao.